0: Ei,
1: hey, Mulheres de Voz! Hoje a
0: gente veio aqui pra quê, Dona Elisa? Fazer uma... não, nem uma fofoquinha mais, né? É um jogo. A Hoje gente... a gente
1: veio fofocar sobre a nossa vida quase com esse é, jogo, né?
0: A gente trouxe um jogo da nossa cabeça e também vai ser uma forma de vocês verem novidades que vão vir por aí. Sim, já, acho que já pode falar. É, já dá para falar, porque quando sair, já vai ter... Já vai ter anunciado no Instagram é, anunciado. e etc. Que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é, a gente está elaborando três, quatro, quatro livros. É. Quatro livros, que são quatro e-books de atividades voltados para temas específicos. Não vou falar uhum. aqui os temas, mas Sim. a gente vai sortear... Dois temas hoje e... e a gente vai falar um pouco sobre a nossa história com esses temas E o legal é que a gente não sabe qual vai ser o tema Sim. Que a gente vai sortear E os próximos
1: dois vão estar no próximo episódio Lembrando que agora, enquanto a gente tá falando para vocês A gente ainda vai estar no momento que a gente vai estar tá divulgando Sim. Então, mas dia 13 Estaremos lançando todos esses ebooks Que anteriormente sempre foram feitos para clientes Mas a gente foi percebendo uma demanda muito interessante, né? Das outras pessoas também querendo adquirir e querendo de algum modo, eu acho que aprender um pouco mais como colocar na prática termos
0: que são tão tipo, ai, teóricos assim. Exato. Né? E, e é tá interessante a Bianca falar isso porque a gente não tá fazendo esse book só para psicólogos ou estudantes de psicologia. Então, sim. uma pessoa que não sabe nada sobre psicologia, psicoterapia. Vai conseguir também utilizar esse e-book ao seu favor e da forma mais assertiva e que faça sentido pra você, Sim. tá
1: bom? Então, vamos ver. Vamos... Vai saindo aí, aos poucos, os temas desses e-books. E a proposta é, tem quatro papéis com os quatro temas de cada um dos e-books e a gente vai estar sorteando aqui. Cada uma de nós vai sortear hoje. Um, isso. E aí a gente vai contar como a gente coloca isso em prática na nossa vida. Vamos lá? Eu começo? Pode começar, Tô com medo. O meu qual é, o meu qual é, o meu qual é. Mindfulness. Ai,
0: era o que eu queria. <risos> e
1: vai. eu, pra mim, eu acho que é um dos mais difíceis. Tá, vai. Porque, Deus. assim, se deixar... Ah, você quer colocar então, É, eu quero tá. pegar o
0: meu. Autoconhecimento. Então... Achei que lixei.
1: Clichê Você tá falando mal do nosso e-book, Elisa? Não, eu tô
0: falando mal do que eu vou falar Como é que eu vou escrever autoconhecimento? Ah. É Problema muito... Seu. Problema seu
1: Então vamos, vamos lá sair. Cada um Deixa com o seu tema de... Meu Mindfulness, Elisa, autoconhecimento Autoconhecimento Vamos lá Primeira coisa, o que você acha da de gente definir Na nossa percepção O que é cada um deles? Tá, tá Ui Tá Tá Então eu posso então, começar Você é mais difícil, você é mais difícil de falar Não, o meu é muito fácil Ai, ah, Não vai lá, psicóloga
0: Vai lá o meu é... Mostra seu CRP
1: Mindfulness. O que significa mindfulness? É atenção plena na produção livre. Mentira, essa é a tradução normal mesmo. <risos> é, é, é estar atento ao aqui e ao agora. Então, eu acho que, de algum modo, ao longo da nossa socialização aqui, é, as pessoas conhecendo esse termo, ficou muito é, eu acho que colocado como um tabu que mindfulness, estar tá, com atenção plena, é só meditar. E aquela meditação que você tem que estar tá naquela pose específica, ouvindo a natureza, enquanto você fica, tipo, uma hora desligado do mundo. E não é verdade. Eu acho que a ideia até desse book que a gente foi fazendo, que a gente fez... Ele já tá até com os nossos clientes, né? É. E, do... e desse tema, de modo geral, é a gente entender... Que a atenção plena ela pode ser colocada, o mindfulness pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, é estar presente e com atenção ao que você está fazendo, ao que você está vendo. E isso pode ajudar muito, principalmente quanto a certas emoções. Então. Tá sendo um momento muito desafiador para mim, eu tô muito ansiosa, e eu tô percebendo que meu pensamento tá me levando para o futuro, ou eu tô com algum ressentimento, eu tô muito triste e o meu pensamento tá indo muito para o passado. O mindfulness pode ser uma boa prática pra gente conseguir voltar pro presente. E aí tanto as, a, essas emoções que levam para esse futuro quanto do passado, elas conseguirem falar: "Pera, calma, isso tá só na nossa cabeça, são só pensamentos". E eu gosto muito desse, desse book que a gente fez, porque foi estudando sobre mindfulness que eu vi muitas práticas para usar na minha vida, que é aqui que a gente está fazendo uhum. sobre isso, né? Então, já já eu falo. Mas basicamente é isso, é a gente poder estar é, okay. sempre voltando para o que, que a gente está sentindo, e aí pode ser tanto no nosso corpo... Pensamentos, emoções, sensações, sempre pra agora. E a gente pode praticar isso no nosso cotidiano sem ser aquela coisa super romantizada e tipo assim, que as pessoas falam, eu não consigo fazer isso. E a gente não quer nem desistir.
0: Uhum. Tem
1: uma chance pro mindfulness porque pode ser bem interessante.
0: Tá, e agora autoconhecimento.
1: Que é um. Acho que é. O um ser difícil. Você
0: acha? Você sabe por quê? Porque não. ele também é muito. Ele foi banalizado. É, eu acho que é principalmente agora. Teve essa, esse boom, tipo, vamos nos conhecer e vamos cuidar da gente, só que eu acho é. que isso foi por uma esfera muito romantizada também, muito Sim. idealizada. E aí eu sinto que, igual tem uma palavra pra mim que na psicologia a gente usa muito, mas que pra mim foi usada de uma forma tão banal que não faz mais sentido, que é ressignificar. Ai, gente... Tipo assim, ah, vamos ressignificar. As pra... E realmente, na psicologia, a gente precisa ressignificar algumas coisas. mas Sim, dar novos significados, né? É. Aí, dar novos significados, pra mim, faz mais sentido do que ressignificar. Porque banalizou, tá Exato. E eu sinto assim, tá a mesma coisa com autoconhecimento. Só que, eu acho que a gente, até na proposta desse book, durante as atividades, a gente quis trazer justamente atividades que não sejam tão óbvias, tão. Eu acho que autoajudona... naqueles né? é, mas... Que também autoajuda não é ruim... É... Porém foi banalizado também... Exato... Mas uma coisa que realmente possa te ajudar além do óbvio... Sim... Então... Tem coisas que você pode se conhecer melhor... Então... Ai... Eu consigo me conhecer melhor durante uma conversa... Sim, você consegue... Mas você consegue se conhecer melhor... Estando em silêncio também... Mas como você vai fazer isso? Sim. E a gente convida vocês a participar... Mas sem fazer um merchan do, do livro ainda... É, pra mim o autoconhecimento eu sinto que pra você se autoconhecer, você às vezes tem que passar por situações que você não necessariamente passa se você quiser, como uhum. assim? tipo, pra eu conhecer que eu não gosto de sorvete, eu tenho que ter algum estímulo, não falar eu não gosto de sorvete porque eu não gosto porque alguém me contou porque alguém me contou, e eu acho que o autoconhecimento é muito esse convite justamente pra você entender sobre você não escutar o que as pessoas falam sobre você, então é muito fácil alguém virar e falar, você não é uma pessoa legal, e você acreditar sim. mas entender o porquê, tá eu não tô sendo uma pessoa legal, por que que eu não tô sendo uma pessoa legal? Ou, ah, eu sou sim uma pessoa legal eu faço isso, isso e isso, eu tenho esses esses valores, então e eu isso. acho que o autoconhecimento, ele é mais um convite pra você se conhecer tanto de formas positivas, quanto aquilo que a gente quer melhorar, ou não a faz verdade. sentido
1: porque parece que também o autoconhecimento é tipo assim: você só vai começar então a olhar as coisas boas. Não, é também. Re... Acho que tem um lugar que parece que assim: ah, é passar pano. Sim. Se você se conhece, você tá passando Não, eu conheço as coisas, meus pontos positivos e meus pontos negativos. E os meus pontos negativos, ao conhecer, eu posso aprimorar. Uhum. Eu posso pensar: isso aqui eu quero mudar. Não, isso aqui realmente faz parte de mim. Eu não gosto, mas não tem coisas de mim que então eu não gosto,
0: paciência. Sim. Então, pra mim, o autoconhecimento hoje faz muito sentido nessa perspectiva de eu me conheço melhor. Mas pra eu me conhecer melhor, eu tenho que passar por situações que eu vou ter que ser vulnerável. Eu vou ter que me sentir desconfortável, às vezes. Óbvio que isso não é uma desculpa pra... Ai, ah, pra eu saber se eu gosto de uma pessoa, eu vou ter que passar por um relacionamento ruim. Sim. Não. Isso é uma forma de você, um conhecimento interno, uma relação com você e você mesma. E aí, claro, às vezes a gente passa por situações que não são tão felizes e a gente acaba descobrindo coisas. Uhum. Mas não é uma condição, não é algo condicional também.
1: Eu acho que do que você falou, eu gosto muito dessa metáfora do sorvete, porque muitas vezes, e aí eu posso trazer uma outra metáfora, acontece da gente crescer uma família, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela não gosta de, sei lá, é, ela não gosta de salsicha. Ela cresceu, minha irmã é mais nova que eu, gente. E ela cresceu, meu irmão falando assim, você não gosta de salsicha. Ele nunca experimentou salsicha. Uhum. Mas ela sempre falou que ele não gosta. Então, ele acha que ele não gosta. Ele acha que um dia ele experimentou e ele não gosta. É... E ela não faz isso por mal. Ela só fala, tipo, a gente não compra. Só que ele não... se um dia ele experimentar, talvez ele goste. Eu acho que a gente se dá a oportunidade de... A gente dizer, eu não gosto.
0: Uhum.
1: Não, há ah, falando de tal, não gosta. Porque às vezes, para pra nossa visão, para os significados que a gente dá daquilo, a gente não gosta. Eu gosto muito também de pensar que os significados são di diferentes. Então, é que nem a gente tá falando de, Dessas coisas de comida Mas também sobre emoções Então, o que pra mim é amor Aquilo que a gente sempre conversa uhum. para outra pessoa pode ser isso Eu acho que é um convite A cada pessoa Poder, por si só Criar o seu próprio dicionário Dizer quais são os seus valores Criar realmente com, com pré-condições, pré, pré-conceitos uhum. da sua família, das pessoas ao seu redor, mas realmente ir filtrando o que para ela faz sentido. A junção de
0: todos esses núcleos que para ela fica. É verdade. Faz muito sentido isso. E enquanto você falava, eu até já pensei. Em... Na atividade? É. Na minha então atividade. vamos lá.
1: É. Ó, a minha atividade, que eu vou dizer, é uma que. Me ajuda muito nos momentos em que eu estou ansiosa Que é estar presente Pensando Em cinco, em cinco coisas Nossos cinco sentidos Então, por exemplo Quando eu vejo que existem muitos pensamentos falando bem que você deveria estar fazendo aquilo Olha só como as coisas estão acontecendo o Me fazendo querer correr é, E aí eu já vejo meu coração palpitando Eu já sinto que eu começo a me tremer Eu já me sinto um pouco mais inquieta eu gosto de usar essa técnica dos cinco sentidos. E como seriam elas? Eu foco em cada um dos sentidos, o que eu consigo utilizar, sentir no momento atual. Uhum. Então, por exemplo, nesse momento eu estou me sentindo ansiosa. primeira coisa que eu vou fazer é tato. Eu começo a tocar algo que está na minha frente. E aí, quando eu to toco, por exemplo, essa mesa, eu falo... Nossa, essa mesa é lisa, mas ela tem certa textura. E eu começo a falar coisas nesse sentido. Eu uso, do outro sentido, a visão. Ela é branca, ela tem sei lá quantos centímetros. Eu tento ter... Ela é quadra, mais quadradinha, não tem uma coisa tão circularzinha nela. Eu uso do meu cheiro, do cheiro também. Como que é o olfato? O olfato. <risos> do cheiro, olha. Do olfato. Então, eu faço... Ó, que cheiro está agora? Está hum, cheirando, de algum modo, a chuva, porque está chovendo nesse momento. E, por último, o paladar. Então, eu posso fazer tanto um chá agora, fazer, eu posso sentir como está o gosto da minha boca, e assim por diante. A questão é, ou você pode colocar alguma comida na boca. Presta atenção em coisas que você, que você consegue visualizar, que você consegue sentir, que você consegue ouvir que sejam fáceis para você conseguir descrever. Então, é fácil para mim olhar e falar assim... Isso aqui é branco. Isso aqui, para mim, é liso, mas tem uma certa textura. Porque é mais fácil a gente conseguir é, usar esses, essas terminologias que são meio que básicas. assim, A gente usa desde criança. A gente pode falar desde criança sobre isso. né? Então, é algo que é de fácil repertório para a gente. E aí, a gente vai começando a voltar para o presente. Quando a gente vai começando a verbalizar isso também, é, é, os pensamentos que estavam gritando podem começar a silenciar. Então, eu gosto muito disso. Uau! aí ele está mostrando o novo delineador da... Eu gosto muito disso e também de prestar atenção em pequenas coisas. Então, quando eu tô comendo, eu gosto de estar ali, sentindo o gosto. Às vezes, a gente faz muito movimento de ficar no celular, de TV e tantas uhum. outras coisas. E aí, a gente deixa de se alimentar com atenção. Eu gosto muito também de... É, quando eu tô ouvindo podcast, eu estou ouvindo podcast. Eu não estou Você consegue fazer nada. isso? Sim. Nossa, você não consegue? Sim. O Marcos está assim, ó. Será, Marcos? Eu, eu ouço sim, gente, podcast. Quando estou ouvindo podcast, estou ouvindo podcast. Então
0: e aí eu tá, começo a jogar. Aí
1: eu começo a jogar. Atenção. Atenção naquilo. Tanto que o Marcos, ele fala, o Marcos está indo, mas o Marcos, ele fala que quando, ele tá, quando eu estou ouvindo podcast, ele começa a falar, eu não presto som. Vai dizer, é verdade isso? Mas é... Eu não, eu não sei, para mim isso não foi válido não. Claro que é, eu fico no meu mundinho. Mas, é... então, mas aí
0: você está ouvindo podcast, você não está só ouvindo podcast. Depende
1: Ontem Oi. eu tava ouvindo só o ateliê Aí o Marcos chegou, eu não dou nem atenção Porque eu estou ali Mas você não Adep... tava
0: jogando não, tava... não, dessa
1: vez eu não tava
0: Tava só ouvindo Sim. Bom.
1: Sim. Aí viu como que é É cada um com seu autoconhecimento Vocês estão julgando o meu autoconhecimento <risos> sobre mim oh, Você tá rindo, gente <risos> Ai, agora todo mundo vai achar que é mentira E que isso não é mais Mindfulness não, mas é assim, gente. É porque eu não consigo só escutar podcast. Tu faz o quê? Eu fico arrumando meu cara. Não, carro. mas... Enfim, né? Como vocês podem ver, eles estão tentando me sabotar. Porém, é uma verdade. É uma realidade. E eles não vão me gaslightar falando que eu não faço isso. Eu faço. Também gosto muito de fazer uma coisa que é verdade. Eu até posso nas redes sociais porque eu deixo meu celular ali no canto. Enquanto eu fico mal... Aí fica na de tempão. Enquanto eu tô ali, ó plena, passando a maquiagem no meu rosto eu gosto de passar a minha base aí eu fico ali, ó. delineado é uma coisa que você tem que estar tá com a atenção plena Nossa, eu, eu, no momento eu estou tentando
0: utilizar minha atenção plena.
1: Mas é difícil? Você não está com a atenção plena, no caso você está conversando e fazendo outras coisas. Exato. Mas é uma coisa que às vezes a gente deixar, a gente fica assim, ó, tempão Caraca, meu irmão, isso é tá tá muito difícil. Mas é isso, gente prestem atenção em sentido de vocês que eu acho que Mindfulness pode super ajudar Caraca,
0: eu tô muito, tá muito difícil pra mim isso daqui Pra mim, o, a questão do autoconhecimento, eu, eu não sei, tipo, o que, que eu faço hoje pra me autoconhecer. Na verdade, eu faço terapia, eu sinto realmente que eu me conheço muito quando eu faço terapia, mas do autoconhecimento, uma coisa que eu fui percebendo que eu estou conseguindo me conhecer melhor é quando eu consigo falar não, e eu consigo contrariar alguém, ou eu consigo expor o meu argumento. Porque quando eu falo, tipo que eu fala, nossa, pra mim esse é o melhor blush do mundo. Eu falo, nossa, sério, não gostei. Tipo assim, eu, eu conheço que eu testei, que eu provei, que eu vi alguma coisa uhum. e eu não gostei. Ou eu falo, nossa, realmente, eu gostei. Então, quando você consegue ter uma relação sincera com alguém, pra mim é uma forma de autoconhecimento. E você não uhum. tá só na relação por agradar. Então, eu percebi muito isso sobre mim, muito sobre o que eu quero fazer, tipo desejos mesmo, desejos, vontades uhum. porque às vezes a gente só faz o que querem pra gente e uma forma de ver isso de conseguir sentir na minha vida mesmo foi quando eu consegui fazer aquilo que eu gostaria não assim, ah, eu quero comprar esse delineador, eu vou comprar Sim. mas assim, eu quero sair com os meus amigos e minha família que eu fique uhum. em casa falo, tá, mas eu não quero e eu reconheço que eu preciso desse tempo com os meus amigos porque senão eu não vou ter tempo de qualidade com eles então eu acho que essa parte de autoconhecimento e impor limites para mim anda muito junto e igual a gente estava falando o que era autoconhecimento para mim uma forma que acho que foi a primeira vez que eu consegui impor meus limites assim, que eu lembre pra minha família foi quando eu fiz 18 anos que nos meus 18 anos eu nunca gostei de festa eu não gosto de festa eu, não... eu adoro festa dos outros, mas eu nunca gostei de fazer festa para mim e aí, nos meus 18 anos, eu falei, eu quero fazer uma festa. E não era, tipo, uma super festa, era, tipo, eu realmente quero chamar pessoas para comemorar e cantar parabéns e ter todo um aniversário. E aí, meu pai falou, não, mas você não gosta disso, eu não sei por que você quer fazer isso e você nunca gostou disso. Eu falei, tá, mas agora eu quero, quero entender se eu realmente gosto ou se eu não gosto pra mim vai ser importante. Ele falou, tá, mas não faz sentido. Eu falei, mas é que não faz sentido pra você, mas... Então eu quero descobrir se faz sentido pra mim ou não. E aí ele foi e falou, tá, tudo bem. E aí realmente não foi algo extraordinário, não foi uma super festa, lugar, casa de festa, mas foi uma coisa que foi simbólica pra mim naquela fase. E eu reconheci que tá, beleza, às vezes pra eu entender o que eu gosto e o que eu não gosto, pra eu me autoconhecer, eu preciso passar por situações que normalmente eu não escolheria por acreditar que eu já me conheço então até se falar, ah, eu já sei que eu não gosto de andar de patins, eu não preciso treinar mas talvez você não saiba se você realmente gosta ou não, e você na verdade só caiu uma vez quando você era criança e você assumiu que você é ruim, e aí você hum. nunca mais tentou então eu acho que essas partes de autoconhecimento e de reviver coisas que, crenças que às vezes já são muito enraizadas pra gente é muito importante nesse processo também Sim.
1: eu gosto muito da, de uma atividade fazendo jabá pro nosso e-book <risos> de mais as atividades lá do ebook que é o de valores que a gente pegou de um, de um de uma teoria muito massa é, que é uma lista de vários valores então tinha é, amorosidade sim. gentileza é, trabalho sexualidade enfim e ne, acho que são uns 20 e pouco ou mais? Acho que são mais são mais né e aí você ainda podia ter um espaço lá que você também pode criar o seu valor porque sim. acho que é importante dizer que os valores eles não precisam ser daquela caixinha ali e, e aí tem a, a, você pode escolher como pouco, nada importante, pouco importante ou muito importante. E é muito interessante perceber como vários clientes às vezes colocam tudo como muito importante. E aí depois a gente tem hum. que falar assim, realmente, isso aqui vai ficar no muito importante? Ou a gente pode colocar ali no mais ou menos? E até desses muito importantes, quais são as prioridades? Porque eu acho que tudo isso faz você falar sobre essas tuas decisões. Uhum. E falando acho que no, nesse... Em estudo que a gente está trazendo no episódio de hoje de mindfulness e autoconhecimento, é, vale dizer que, para Elisa, se autoconhecer a psicoterapia é uma boa forma. Que é a fala, é a escuta, é um momento ali de troca. Uhum. Mas para outras pessoas, pode ser que isso não ajude. E eu acho que é importante lembrar aquilo que a gente sempre fala. Psicoterapia não é solução para tudo. né Não adianta também a gente estar tá ali. E as... romantizar também. Né? E romantizar. Exatamente. E autoconhecimento, cada um vai ter seu processo, seu tempo. É, a jornada de cada uma dentro desse desse da, do autoconhecimento é única. Inclusive, também, aquilo que a gente falou, eu falei do, do Mindfulness. A gente pode chegar e... Eu percebo. Para mim, funciona dessa forma. Essa é a minha, minha escolha de de, de de utilizar o Mindfulness, de estar presente comigo. Mas, para vocês, pode, pode ser uma outra maneira. E eu acho que a gente nunca vai estar, no processo de autoconhecimento, ditando, né? É aquilo que a gente até coloca nos ebooks, eu ouvi eu, eu isso, num, eu li isso num livro muito bacana, que é, pega as coisas que servem pra você, o que não serve, passa. Descarta, não precisa ficar. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente tá falando. Inclusive, daí surgiu pra mim o nome desse episódio. Hum, quero saber que a gente não serve até agora.
0: Ah.
1: A decisão é minha. Ah, é legal. Tipo, a escolha é minha. Sabe por quê?
0: Uhum.
1: Porque a decisão e a percepção...
0: Vai, ablou. a ah, vou ablar mesmo. Vai.
1: A, a decisão e a percepção, se aquilo ali é pra mim ou não, é só minha. Não é de vocês falando que aquilo não não pratico mindfulness. Se eu percebo que eu pratico, eu pratico. Às vezes eu posso estar em negação? Posso. Mas eu me conheço o suficiente para saber. Ó, ablei. pensei um homem. E me silenciou também. Não, mas você foi mesmo de boa. O Marcos tá indo de mim. É, gostaram? Tá gostaram do nome do episódio? A vai pôr uma câmera aqui também pra ficar um quadradinho na tela. É só do mas Marcos reagindo. É Cara, mas é, é, é assim. É difícil. Deixa. No próximo episódio vocês vão ver. Vai ter um outro tema aí. Vamos expor o Marcos. Mas é isso. Você quer trazer mais algo sobre esses dois temas?
0: Não, eu, eu tô animada pra fazer um os próximos temas e também acho que quando lançar. Eu quero que você muito. caia
1: muito com um deles.
0: Tá. tá eu acho que cabe sei, muito.
1: Eu... Sabe o que eu acho que cabe no próximo episódio? Vai eu caber não. muito. Um pra mim e o outro pra você. Você consegue entender? Eu
0: tô tentando lembrar o nome do
1: outro. Eu sei como que vai cair pra você. O, o pra você, você não sabe?
0: Eu esqueci o nome do. Ah, tá, 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 tá. Uhum. Vai ser pra você. Nossa, mas eu acho que eu melhorei. Enfim. Cada
1: um se autoconhece do seu jeito, né? A, a escolha é minha, a autopercepção é minha, ah, né? Ah, tá bom. Eu acho que
0: já dá.
1: Já tá bom. Então tá bom, gente. Então <risos> tá bom. Mas, gente, semana que vem, então, na segunda-feira, que você... Ou, enfim, no dia que você já teve escutou, não sei se você tá escutando, no dia que saiu outros episódio, mas dia 13 de março de 2023, lançou, lançará, lançará, lançará. O, os nossos e-books. Esperamos que, você, que faça sentido pra vocês. Se fizer, sigam a gente nas nossas redes sociais. Arroba pod.mulherdevoz e no arroba psi.bianca que vai ser onde a gente vai estar lançando. Sim, então, sim. sigam também. E o que mais...
0: Ah, ah, e se você tiver algum, não é para esse caso, mas acho que vale também, se você tiver alguma história para os outros quadros, sim. você pode mandar no nosso e-mail ou no nosso Instagram, sim. e o nosso e-mail é mv.mulherdevoz@gmail.com. Perfeito. É isso, gente, nos
1: encontramos semana que vem. Beijo. Beijo.